0: Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados doridos. Sorri, vai mentindo a sua dor e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Poema de João de Barros Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Farmacast e dessa vez estamos com o um grupo de peso da farmacologia nós, pela primeira vez, estamos gravando com seis pessoas. A gente, normalmente, tem quatro membros. Hoje, nós estamos com mais dois convidados. Um é o doutor Wilson Eduardo Cavalcante Chagas, é professor assistente do curso de medicina na UFCG e é mestre em ensino de saúde pela Universidade Estadual do Ceará. Vai contribuir com sua experiência clínica, que sempre faz muita diferença. O Wilson, que vai acompanhar a gente em dois episódios. Nesse e no próximo, estaremos juntos. E hoje contamos também com o professor Dr. Irisandro Pampolha Lima, que é professor da Universidade Federal do Cariri, também do curso de Medicina, é farmacêutico, doutor em farmacologia, também com bastante experiência na, vou dizer na área clínica Porque tem trabalhado com a equipe da medicina Não é, Sandro Já mais de 15 anos, talvez
1: é, é, tempo? A docência é uns 19 anos Mas só na medicina especificamente Uns 10, 12 anos Mas vamos lá Meu nome é Pablo Farias
2: Ana Luísa Martã Natália Bitu Alice Araruna
1: Wilson Eduardo Sandro
0: E esse é o Farmacast Bem pessoal, e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a farmacologia dos antidepressivos. Mas como já é de praxe, principalmente quando temos um representante da clínica, eu acho muito importante que a gente deva entender o que, que é depressão. Então de forma sucinta, doutor Luiz, o que, que é depressão?
3: Esse termo depressão é o termo é, popularmente usado para o que a gente chama na, na medicina do de, de um episódio depressivo. O episódio depressivo que ele vai se caracterizar pela presença de pelo menos cinco sintomas, cinco critérios é, estabelecidos pelo DSM, que vão desde a tristeza, a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com relação a coisas que antes davam prazer para a pessoa, mas também vários sintomas neurovegetativos, como alterações do ciclo sono-vigília, ganho de peso ou perda de peso, fadiga, o que a gente chama também de hipobulia, e também os sintomas neurocognitivos, que estão apresentando desde sentimentos de culpa, de autodepreciação, pensamentos de morte, dificuldade de focar a atenção. Então, quando você tem pelo menos cinco desses sintomas, sendo que pelo menos o paciente relata tristeza e ou anedonia, você classifica como um episódio depressivo. E esses sintomas, eles têm que estar presentes por pelo menos duas semanas.
0: Certo. Então, para caracterizar a depressão, é preciso ter eventos depressivos, episódio depressivo que perdure por é. mais de duas semanas.
3: A depressão é um termo comum usado para o que a gente chama de episódio depressivo.
0: Então, ninguém é eternamente depressivo. São quadros uhum. de depressão, então,
3: não é? Isso, isso. A, a gente costuma falar em episódio depressivo porque ele pode ser autolimitado. Existem alguns pacientes que têm o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente. E aí esses passam a ter episódios depressivos de repetição. E aí sim, podem ficar tendo episódios depressivos é, constantes, mais porque ele tem uma entidade, né, uma nosologia diferente.
0: Nem toda depressão é igual. Existem tipos diferentes. Como que a gente pode classificar?
3: Como eu estava falando, existem vários critérios diagnósticos e cada paciente vai apresentar os sintomas característicos, né, alguns sintomas desses que eu estava colocando. Existem aqueles que são mais típicos, como, por exemplo, essa tristeza, a energia, a hipobulia, o sentimento de menos-valia mas também existem alguns sintomas que são atípicos, que não são tão comuns, como o ganho de peso, a hipersonia. Existem algumas características, alguns sintomas que tornam essa depressão atípica, mas cada paciente traz os seus sintomas ao quadro, né, ao episódio de depressivo.
0: O que vem a ser a
3: hipobulia, A hipobulia é a falta de energia para fazer as coisas que ele gostaria de fazer. É como se o paciente, até a energia é para deixar de fazer coisas que ele gosta de fazer. Então, se a pessoa gosta de jogar futebol, ela passa a ficar desinteressada. A hipobulia é quando você não tem a energia para fazer aquilo que gostaria de fazer.
0: Ele ainda tem alguma vontade, mas. É, não, não tem a energia, energia para fazer
3: energia, certo.
0: Quando a gente fala na população de uma forma geral, é um problema muito frequente, porque a gente tem escutado falar cada vez mais sobre ela.
3: Então, o transtorno depressivo maior que se caracteriza por esse episódio depressivo, ele tem uma prevalência de 15% a 17% da população. Então, é, é realmente alto. uma prevalência bem alta. né? E é, costuma acometer principalmente mulheres, tem uma prevalência de 2 a 3 vezes mais prevalente de mulheres. E, principalmente, isso é bem interessante, é, acomete mais a população da zona rural ao invés da zona urbana. Muitas das vezes, quando eu estou em, em sala de aula, a gente conversa sobre isso, os alunos questionam ó, o fato de que imaginaria que o episódio depressivo seria mais comum na vida moderna. Com certeza, eu pensava isso. É um dado interessante.
2: Eu tinha visto alguma coisa em relação ao prejuízo global acentuado. Em 2004, eu vi é, esse dado e a gente tinha que as, do, elencado aí as 10 doenças relacionadas com o prejuízo isso, global é acentuado. E que são, a, são justamente as situações clínicas que retiram a pessoa do ambiente de trabalho, né? Que retiram ela da sua produtividade. E a depressão estaria em terceiro lugar, em 2004. E a perspectiva era que em 2030, né? Mais uma década, ela estaria em primeiro. Eu, eu ainda vou verificar, e a gente vê isso aí, qual coisa eu coloco depois. Onde é que ela tá hoje? Porque eu acho que ela já facilmente está em primeiro. Eu acho que a gente não precisou chegar a 2030, não.
3: Dos 10 casos de é, doença que incapacita para o trabalho, cinco dessas 10 doenças são relacionadas à, à psique, né, aos transtornos psiquiátricos. E aí entra é, o transtorno depressivo, os transtornos psicóticos, é, a esquizofrenia, o transtorno do mundo polar, o transtorno obsessivo compulsivo, estariam todos dentro desse grupo.
4: Os jogos de computador geralmente são alvo de críticas quando o assunto é a obsessão que podem causar em adolescentes. Mas na Nova Zelândia, psicólogos estão usando a fantasia digital para tratar a depressão.
0: A depressão é explicada por algumas bases teóricas, não é que hoje já não são mais tão teóricas, nós temos técnicas de marcadores que deixam isso muito concreto. Então, dentre as teorias, nós temos três principais que são a teoria das monoaminas, a teoria neuroendócrina e a neurotrófica. Elisandro, vamos começar pelas monoaminas, que eu acho que é uma das teorias mais consolidadas quando se fala em depressão.
1: Perfeitamente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar participando com vocês aqui dessa discussão. Em relação à teoria das monoaminas o que nós observamos hoje na prática é que pacientes que têm alteração, decaimento, decréscimo de noradrenalina e serotonina, eles apresentam uma tendência maior para o quadro depressivo. Ah, o que pode ser visualizado? Tem experimentos. Nós temos alguns experimentos com uma droga chamada reserpina, que ela destrói as vesículas armazena um neurotransmissor noradrenalina e serotonina, causando uma diminuição desses transmissores no cérebro, uma depleção, né? uma diminuição. E esses animais, então, quando tem essa destruição e esse decaimento de noradrenalina e serotonina, principalmente esses dois neurotransmissores no sistema nervoso, eles começam a apresentar um quadro típico de depressão. Então, tem alguma validação experimental disso, desse decaimento de neurotransmissores no cérebro do rato, causando o que nós entendemos como depressão, e tem também alguns dados em humanos que demonstram isso. Entretanto, nós também temos dados em humanos que mostram que não existem alterações significativas na concentração de noradrenalina, serotonina e dos metabólitos por exemplo, 5HIAA, que é um metabólito da serotonina, ou HVA, que é um dos metabólitos da noradrenalina. Então, por isso que ainda não tem aquela assertiva, né? Parece ser um decaimento de neurotransmissores e vocês vão observar até na nossa discussão que muitos antidepressivos trabalham com esse mecanismo primário, aumentar a concentração de noradrenalina, aumentar a concentração de serotonina ou de ambos, mas ainda tem alguns debates em relação ao tema, porque nem todo paciente parece apresentar essa alteração de neurotransmissores como sendo o mecanismo principal da depressão. Mas a base é essa, diminui a noradrenalina, diminui a serotonina e essa diminuição da comunicação química no neurônio parece ser a base para explicar a hipótese dos neurotransmissores decaídos na depressão. É,
2: eu acho que uma das coisas também que fortalece essa teoria, né, Elisandro, é a questão da densidade de receptores. Porque a gente observa é, em cérebros, principalmente, aí a gente vai entrar muito na questão dos, dos ensaios com animais, porque a gente não faz esse tipo de teste em ser humano... Mas quando a gente, por exemplo, tem protocolos para indução de transtornos depressivos em animais, a gente percebe que quando há uma diminuição da liberação desses transmissores, há um aumento da quantidade de receptores na fenda sináptica, porque já é como se fosse uma maneira do seu organismo tentar reencontrar esse equilíbrio, né, que é o que a gente chama de up-regulation, a regulação para cima desses receptores. Então, a partir do momento em que há uma diminuição do transmissor, o organismo expõe mais esses receptores para que haja uma maior ligação. E a gente percebe que quando começa o tratamento, né, que tende-se a se regular a concentração dessas monoaminas, desses neurotransmissores, há uma diminuição dessa concentração de receptores. Então, isso é um outro ponto que fortalece essa teoria, embora, de fato, como o Elisandro falou, a gente não tem como colocar isso para 100% das pessoas.
0: Além da teoria das monoaminas, existem outras duas que aí eu vou pedir para a professora Natália falar um pouquinho sobre elas, por exemplo, a, ne a teoria neuroendócrina.
5: Então, essas três teorias né, que tentam explicar o mecanismo fisiopatológico da depressão, já foi explicada a teoria das monoaminas, temos também a teoria neuroendócrina e a teoria neuroprófica. Elas, basicamente, uma não exclui a outra. O que é que acontece? Essas três teorias, elas estão interrelacionadas e elas são teorias complementares, porque, por exemplo, se a gente se basear apenas na teoria das monoaminas, a gente pode se questionar, ah, a maioria dos antidepressivos clássicos, eles aumentam de alguma forma as monoaminas, ok, mas o que é que está por trás pelo fato de que quando o indivíduo começa a tomar um antidepressivo, e o Wilson visualiza isso muito na prática, talvez, por que, que ele demora duas, três, quatro semanas para iniciar o efeito farmacológico? Porque se eu for olhar para dentro do cérebro dele, imediatamente após o uso do medicamento, os níveis de monoaminas já é para estar elevado. Né? E aí vem por trás outras teorias, como por exemplo a teoria neurotrófica, que a gente vai conversar sobre ela, que diz que o paciente depressivo, também não são em todos, ele pode apresentar diminuição do BDNF e isso pode levar, por exemplo, a atrofia e diminuição de algumas regiões cerebrais como hipocampo e córtex. E aí o indivíduo, quando ele toma o antidepressivo, demora de duas a três semanas para o organismo voltar uhum. a, a produzir o BDNF em concentração normal. E aí é quando eu tenho um benefício, né, que aparece, o indivíduo começa a querer praticar esporte, ele começa a voltar à sua vida normal. Na verdade, essas três teorias, eu digo sempre para os alunos, não é que uma está certa e a outra está errada. Não é que uma está mais certa que a outra. Elas estão interrelacionadas e elas são complementares. Elas vieram justamente devido a estudos para tentar identificar justamente o fato de que não é só monoamina. A depressão é algo muito mais complexo, que envolve aumento de glutamato, que envolve alteração de hormônios, e aí a teoria neuroendócrina, ela vem para dizer que, por exemplo, até 25% dos pacientes com depressão apresentam problemas na tireoide, apresentam quadros de hipotireoidismo. E aí tem relação entre hormônios tireoidianos e depressão. Mulheres pós-menopausas que têm diminuição de estrógeno têm mais tendência a quadros de episódios depressivos. E aí, então, a gente começa a, a visualizar e obviamente a monoamina é importante mas existe também relação hormonal né diminuição de estrógeno, diminuição de progesterona de testosterona desculpe é, diminuição de hormônio tireoideano pode implicar também em episódios depressivos então a teoria neuroendócrina fala em principalmente alterações também no eixo hipotálamo hipófise suprarrenal Pacientes depressivos apresentam, muitas vezes, aumento de cortisol e aumento de ACTH. Isso está muito relacionado também com questão de estresse, né? em que no estresse eu tenho essa liberação de cortisol. Então, a teoria neuroendócrina nos fala justamente que pacientes depressivos, muitos apresentam alterações endócrinas importantes, que também é necessário acompanhamento por outros especialistas, né? endocrinologistas, para que consiga ter uma melhor terapia para esse paciente. E a teoria neurotrófica, que foi a que eu comentei no início, fala em pacientes que têm depressão e que têm diminuição de BDNF. Inclusive, já modelos animais em que eu tenho nocaute, né? animais nocaute para BDNF, que apresentam comportamentos depressivos. E esse diminu essa diminuição do BDNF está relacionado com a atrofia de algumas áreas importantes, né? áreas corticais, áreas né, do hipocampo, isso tudo relacionado né, com a depressão. Então, a gente vê que a fisiopatologia da depressão não é coisa simples, é algo bem complexo e isso também, essa complexidade também está por trás do fato de que muitos pacientes, né, Wilson, que iniciam tratamento que fazem tratamento para a depressão, acabam se tornando ou acabam não tendo a resposta esperada e daí tem que ficar mudando o um medicamento até encontrar um que dê certo. Então, Talvez seja por conta dessa complexidade da fisiopatologia
6: da
0: doença. É, nada no corpo você consegue resolver com um botão. Cada coisa que você mexe aqui, então, vai implicar em uma série de outros sistemas que estão correlacionados. A gente não tem nenhuma parte do nosso corpo que funcione isoladamente. Tem um problema num dente, uma infecção pode dar um endocardite. Então, é algo tão interligado que a gente não consegue isolar nada mesmo. Então, é interessante que a depressão, então, deve ser explicada por várias teorias, ela não é explicada por uma delas, então ela deve ser explicada, vamos dizer, os transtornos depressivos, vamos falar assim, não é? Que eu acho que seria a forma mais correta, não é isso? Então, os transtornos depressivos podem ser explicados por todas essas teorias e talvez algumas outras que a gente ainda deve estar tá para descobrir por aí.
2: E aí, às vezes, uma delas é mais prevalente... Né, do que outra num paciente por isso que um medicamento funciona bem, funciona bem num paciente e outra não funciona então se eu tiver um paciente com uma deficiência de monoamina, repor essas monoaminas vai funcionar melhor para outro paciente, talvez eu tenha que regular o processo endócrino dele para que eu tenha uma melhor resposta, então isso faz diferença direta na terapia do paciente Um novo jogo
4: chamado Sparks é baseado nos princípios da terapia cognitivo-comportamental ele foi desenvolvido com a participação de jovens para não haver dúvidas de que que pode ser interessante da mesma forma que os jogos comerciais.
0: Para a gente começar a discutir um pouquinho sobre esse tratamento farmacológico, vamos começar a falar sobre dentre os primeiros medicamentos a serem utilizados e que, na verdade, tem uma correlação muito direta com essas teorias, particularmente a teoria das monoaminas, que são os inibidores da oxidase. Como se justifica a utilização deles nos transtornos depressivos, Ana Luiz?
2: Quando a gente pensa nos medicamentos que são inibidores da mal, e aí o Wilson vai poder falar um pouquinho da parte clínica, que são até medicamentos que estão sendo bem menos usados hoje em dia, né? mas foi uma das primeiras alternativas terapêuticas que a gente teve em relação aos transtornos depressivos. Aí a gente vai ter que voltar para o cast de noradrenérgico, né? para relembrar do processo fisiológico da liberação de noradrenalina, das monoaminas, serotonina. E lembrar quem é a mal, quem é a monoaminoxidase nesse processo. Então, você tem todo aquele processo de síntese do neurotransmissor, internalização na vesícula, né, potencial de ação e liberação desse neurotransmissor. Seja ele noradrenalina, seja ele serotonina. Para esse neurotransmissor perder o seu efeito, ele precisa retornar para o neurônio pré-sináptico. Tem um transportador na membrana do neurônio que coloca ele para o interior do neurônio pré-sináptico. E lá dentro tem a MAL, que é a monoaminoxidase. E o nome dela já diz o que ela faz. Ela oxida as monoaminas, como, por exemplo, noradrenalina, serotonina, dopamina. Então, a MAL é uma das enzimas responsáveis pela finalização da ação dessas monoaminas. Então, se um dos motivos dos transtornos depressivos é a diminuição da liberação desses neurotransmissores... Inibir a enzima que degrada eles faria com que eles estivessem mais disponíveis na fenda sináptica. Então essa seria a base teórica para o funcionamento dos inibidores da mal.
0: Quem são eles?
2: A gente tem alguns inibidores, alguns mais seletivos do que outros. Né? Eu vou trazer aqui dois exemplos. A gente tem a fenelzina e a moclobemida a fenelzina, no exemplo dos que não são tão seletivos e trazem aí diversas interações medicamentosas e efeitos adversos, inclusive interações alimentares importantes, e a moclobemida, que já tem uma seletividade maior e que já diminui essas interações medicamentosas.
6: Então, aproveitando essa questão em que a Ana Luísa estava falando sobre a seletividade, a gente observa nesses representantes dos inibidores da MAO tanto um fármaco um pouco mais seletivo, que é a amoclobenida, como um fármaco pouquíssimo é, seletivo, consegue, inclusive, interagir tanto com a mal-A como a mal-B, que é a fenilzina. E aí, o porquê né, dessa questão não seletiva da fenilzina? Se vocês forem observar a molécula da fenilzina ela é muito parecida com o substrato que se liga mal. Ou seja, ela é muito parecida com a serotonina, tá? Então, se vocês forem ver a serotonina, vocês vão ver que ela vai ter lá um grupo, né? Um núcleo indol, uma amina primária e vai ter também aquela hidroxila fenólica. Se você for ver a feneuzina, vai falar, nossa, como é que é parecida? Ela não tem nada disso. Ela não tem núcleo indol, ela não tem a hidroxila fenólica, mas ela tem uma amina primária. Unicamente, a presença dessa mina primária vai fazer com que ela seja assim, tão parecida? Não é só o grupo funcional, é também a conformação. A forma como a acineuzina foi organizada e estruturada lembra muito a serotonina. Então, para a mal, fica difícil, tanto a A como a B, distinguir. E aí, consequentemente, ela consegue se ligar às duas. É muito importante, portanto, analisar e ver durante o desenho de um fármaco o quanto ele vai ser parecido com o local onde vai se ligar e o quanto ele vai ser similar e consequentemente sendo identificado pelo seu determinado né, é, enzima ou receptor, onde seja que ele vai se ligar. Já no caso da moclobemida por que ela tem uma seletividade maior? Porque ela foi desenhada de uma forma diferente. Ela não se parece com a serotonina, apesar de que ela tem afinidade pela mal. Então, ela consegue ter uma maior seletividade. O que me questiona na relação da moclobemida e era uma pergunta que eu queria fazer ao doutor Wilson, é que no caso dela, a gente observa, e eu queria saber se na clínica realmente é assim, uma ação curta no seu tratamento, né, da sua ação. E a única coisa, molecularmente falando, que explica essa ação curta, é porque ao ser desenvolvido esse fármaco, deixaram muito livre uma amida na parte central. E eu não observo muito essa presença né, de uma amida livre, porque a amida ela pode ser facilmente degradada pelas amidas centrais. Então, eu achei curioso quando eu vi a molécula, porque ela tem uma ação curta porque ela tem uma amida livre. Por que, que deixaram essa amida livre? Então, a pergunta, na verdade, é por que seria interessante um fármaco de ação curta no tratamento ou quando ele era utilizado. Tem alguma explicação? Porque, em relação à química medicinal, não deixariam. Iam colocar grupos volumosos, iam fazer ciclizações próximas, iam proteger essa amida para não desconfigurar a molécula. No entanto, ela foi liberada, foi desenhada dessa forma e, consequentemente, leva a essa ação curta. Tem alguma, alguma explicação, clinicamente, de uma utilização de um fármaco assim para um tratamento com a depressão?
3: Na verdade, a gente atualmente vem usando realmente muito pouco os imaus em decorrência dos efeitos colaterais aos quais eles estão associados. Então, é, eu penso que talvez essa minha vida curta, ela seja interessante para os, os imaus por conta dessa interação medicamentosa ou inclusive até mesmo interação que ela tem com alimentos. Talvez esse fosse o objetivo, mas atualmente na clínica a gente realmente vem usando muito pouco os irmãos.
6: Então a gente imagina assim, por ser na época o que tinha disponível, mas tinha muitos efeitos adversos associados à sua utilização, então talvez detenhar algo que tivesse efeito, mas que dá pouco tempo no organismo, fosse uma alternativa viável para fazer o tratamento e não expor o a uma condição tão desgastante. Eu acredito que realmente deve ser bastante plausível aí essa informação, porque eu fiquei muito na dúvida, eu vi a molécula e achei ela muito
0: estranha, tão exposta. Mas a gente já mencionou algumas vezes, umas duas vezes nessa fala agora, uma mal A, uma mal B. O que seriam essas maus diferentes? Então, só para
5: contextualizar, né? os inibidores da mal foram introduzidos na prática médica na década de 50, né? E hoje a moclobemida, né, que é a mais seletiva, nem está mais disponível nos Estados Unidos, né. Então hoje a gente raramente, né, utiliza, como o Wilson falou, devido o fato de que ela causa vários efeitos colaterais e causa muitas reações alimentares. Eu acho que o fato da pessoa que toma inibidor de mal, do, do não seletivos, né, não poder que tomar vinho nem comer queijo e chocolate deixa a pessoa mais depressiva acho que é por isso que o vou... foco é verdade ah, saúde, saúde é verdade, verdade. <risos> mas aí é, é só para o ouvinte ficar é, entendendo né o que são essas reações alimentares vou pedir para o iri daqui a pouco comentar sobre isso mas voltando à pergunta do Pablo né, os inibidores da mal então vão inibir a mal existem dois tipos de mal a mal A e a mal B que a diferença principal é a seletividade de metabolização das monoaminas. A mal-A, ela metaboliza mais noradrenalina e serotonina, e a mal-B metaboliza mais dopamina. Tanto é que no tratamento, por exemplo, do Parkinson, em que eu tenho diminuição de dopamina, eu uso mais inibidores de mal-B. Já no tratamento da depressão, foi desenvolvido né, inibidores de mal mais seletivos para mal-A, já que a noro e serotonina parecem ser mais importantes para a questão da depressão. Então, essas duas maus, elas têm esse, essa diferença basicamente com relação à preferência de metabolização de algumas monoaminas. A metabolizando mais nora e serotonina e a B mais dopamina. E essas maus, né, elas estão presentes não somente no cérebro, mas também no, nos tecidos periféricos. E esse, o fato de que ela está também nos tecidos periféricos é importante na metabolização de catecolaminas exógenas. Isso está muito relacionado ao fato de que inibidores de mal causam muitas reações alimentares, né? Chamadas reação do queijo. Então, explica aí para gente isso
1: aí. Perfeito, Natália. Um ponto interessante, até aproveitando o teu gancho, é que, por exemplo, no caso da Mal b você tem um medicamento muito interessante para Parkinson, que ao contrário dos inibidores da Mal da Depressão, que não são tão utilizados hoje, nós temos a celegilina muito bem aceita ainda no tratamento da doença de Parkinson. Eu até trabalhei um pouquinho com ela no mestrado, a gente tentava fazer a avaliação dela como um possível efeito antioxidante para fazer uma neuroproteção em modelos de Parkinson em animal ela funcionava muito bem, pelo menos em animal de laboratório, né? E aí a celegilina, ela tem uma outra diferença. Além dela ser seletiva para mal B, ela não tem a irreversibilidade, porque os inibidores da mal como fenelzina, eles destroem a mal. Eles são inibidores irreversíveis, né? E essa destruição amplifica muito a toxicidade do medicamento. Já, por exemplo, a celegilina, ela é um mediador, um inibidor reversível, isso provavelmente tem, inclusive, explicação química na forma como a molécula é montada, então ela faz uma ligação reversível, isso acaba trazendo uma maior segurança para o paciente, no caso, dos inibidores de mal B. E em relação a mal, de uma maneira geral, ela tem realmente, como a Natália comentou, uma distribuição generalizada. Nós temos mal intestinal, por exemplo, e ela é importante para metabolizar tanto substratos que possam gerar catecolamina como catecolaminas. Lembrando aí, catecolamina, é, o nome químico, vamos dizer assim, da noradrenalina, da adrenalina, da dopamina, que tem um anel catecol na sua estrutura. Então, quando você, por exemplo, faz uma alimentação, um queijo, um vinho, e esses alimentos são ricos em tiramina, essa tiramina é um precursor de noradrenalina. Quando ela é absorvida, ela vai formar noradrenalina no organismo. Se você está tomando um inibidor de mal, ao inibir a mal, você está fazendo o quê? Se tiver junto com um alimento rico em tiramina, ingerindo um substrato que vai formar nora, e inibindo a destruição da noradrenalina, Ou seja, você tanto aumenta a formação de noradrenalina pelo alimento, como você reduz a destruição da noradrenalina pelo inibidor da mal. Aí você pode ter aquelas manifestações simpaticomiméticas, ou seja, amplifica a sinalização do simpático. Aumento da pressão arterial, com possível pico hipertensivo, vasoconstricção, alteração do ritmo cardíaco. Então, como bem já foi citado pelo Dr. Wilson, são medicamentos que têm uma toxicidade muito grandes, são muito antigos, enfim, e eles foram realmente substituídos em grande monta pelos antidepressivos mais modernos, que são muito melhor tolerados.
0: E aí nós temos uma sequência seguinte de medicamentos que até hoje é muito utilizado e hoje muito mais diverso, tem uma amplitude bem grande de utilização, que são os medicamentos ditos antidepressivos tricíclicos. Alice, por que esse termo tricíclico? Para começar.
6: Pronto. Então, os tricíclicos, o nome também já deixa bastante sugestivo a ah. ideia, né? A gente vai ter três ciclos. E foi muito curioso como eles foram descobertos, porque não são as únicas classes de medicamento que apresentam três ciclos assim próximos que, às vezes, né parece uma borboleta. Alguns, eu costumo falar aqui, eu dou o apelido dele das borboletinhas, porque são dois anéis ali benzenos com um outro ciclo central e eles ficam parecendo aí uma borboletinha com as asas abertas, né? Então, nem todos os tricíclicos são necessariamente antidepressivos. Na verdade... Quando começaram a trabalhar com os tricíclicos, quem fez aí a descoberta dos tricíclicos antidepressivos, que foi o Roland Kuhn, ele estava buscando, a partir do anel da fenotiazina, que também é um tricíclico, ele estava procurando, né, procurando uma atividade antipsicótica. E aí, nos ensaios clínicos, ele identificou essa atividade aí, antidepressiva. E como é que eles descobriram essas atividades? Ele fez um ensaio né, no desenvolvimento desses fármacos chamado bioisosterismo, ou seja, eles pegaram a fenotiazina, viram o anel central e observaram a possibilidade de fazer uma substituição do enxofre por um CH2. O que, que a gente tem de semelhante entre essas duas é, unidades, esse átomo e essa molécula, a gente tem seis elétrons na camada de valência do enxofre e seis elétrons na camada de valência da molécula CH2, do carbono são quatro, mas com H2 ficam seis, né? Então, a gente tem aí um bioisosterismo clássico, onde apresentam uma semelhança nas suas distribuições e características eletrônicas. Aí, o que, que o Roland fez? Ah, então, se eles são clássicos, se eles são próximos, eu vou ter atividades antipsicóticas também. Mas, quando foi fazer os testes em clínicos, clínicos né, viu que a atividade, na realidade, era totalmente voltada para o um tratamento da depressão. Então, em relação à sua pergunta, né, são três ciclos presentes, em relação à descoberta e como. Foi observado, foi por meio de técnicas aí de bisoterismo, de protótipos já existentes com, inclusive, atividades diferentes. Essa é a historinha aí da descoberta do estricílio. As diferenças deles são bem sutis, viu? Se pegar a amitriptilina, a nortriptilina, a são todos muito parecidos. Por isso que as reações né, e a atividade deles são muito parecidas também. É bem sutil. Às vezes acontece de estarem desenvolvendo moléculas tão parecidas, diferentes, mas por questão de mercado mas por questões de um novo medicamento lançado no mercado, com uma nova patente, né, com um novo dono, mas que, no final das contas, acabava tendo ali os mesmos problemas, né, que é assim que a gente pode dizer, porque as características mesmo estruturais deles
0: são muito parecidas. Como eles funcionam, então?
2: Os tricíclicos eles vão funcionar inibindo a reca... aquela recaptação que eu comentei que acontece para poder destruir esses neurotransmissores, é, existe um transportador na membrana do neurônio que faz esse processo de recaptação, tanto da noradrenalina como da serotonina. Esses medicamentos, imipramina, mitriptilina, clomipramina, vão atuar inibindo esse recaptador, esse transportador que fica na membrana do neurônio pré-sináptico e, dessa forma, vão aumentar a concentração tanto de noradrenalina como de serotonina na fenda sináptica. E uma das diferenças que a gente tem entre eles é porque alguns deles têm uma seletividade maior para inibir a recaptação da noradrenalina do que de serotonina. Então, por exemplo, a imipramina ela é muito mais seletiva para inibir a recaptação da noradrenalina do que da serotonina. Já a clomipramina é mais serotonina do que noradrenalina. A mitriptilina é quase que equipotente é para as duas ela inibe tanto noradrenalina como serotonina. Então, uma dose que eu acredito, acredito que isso interfira na escolha clínica, né, terapêutica do paciente, porque a gente sabe que alguns dos sintomas estão relacionados com esses neurotransmissores. Então, a gente sabe, por exemplo, que a noradrenalina está relacionada com o estado de alerta. Então, se o paciente está tendo um distúrbio no sono, pode ser que interferir na noradrenalina nele, nesse ponto, seja mais interessante que a serotonina está muito associada a transtorno, sintomas obsessivos compulsivos. Então, se esse paciente apresenta também esses sintomas, inibir a recaptação de serotonina nesse momento é importante. Então, é, embora elas sejam moléculas muito parecidas, existe essa diferenciação aí na seletividade da recaptação, de ser mais seletivo para a serotonina ou para a noradrenalina. Essas
5: proteínas que fazem a recaptação, elas recebem nomes, né? Por exemplo, a NET é aquela proteína que faz a recaptação de noradrenalina. A CERT é a proteína que faz a recaptação de serotonina. A DAT é o transportador que faz a recaptação de dopamina. Então, a gente vai falando ao longo do CAST de fármacos que podem ou não ter seletividade. Então, pode ter um medicamento que bloqueia a CERT e a NET. Outros já são mais seletivos, como a gente vai falar daqui a pouco. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina já vão bloquear mais a, a CERT, né? E por isso vão aumentar mais a serotonina. Então, esses transportadores, eles são hoje o principal alvo dos antidepressivos. Tá? Apesar de a gente ter falado anteriormente sobre os inibidores da enzima mal, mas hoje o alvo principal dos, dos antidepressivos são esses, essas proteínas recaptadoras, a NET, a CERT, e a date. E no caso dos tricíclicos, o fato deles não serem muito utilizados na prática é pelo fato deles não serem seletivos. Eles bloqueiam então, a NET e a CET, mas ele bloqueia receptor muscarínico, ele causa efeito anticolinérgico, ele bloqueia receptor adrenérgico, então ele ele bloqueia receptor H1 da histamina. Então isso gera muitos efeitos colaterais, porque ele acaba não agindo só nas proteínas recaptadoras, mas também em receptores é, é muscarínico, em receptor de histamina, e isso acaba gerando muito efeito colateral.
3: No caso dos tricíclicos, como a gente, na medicina de uma forma é, corriqueira, a gente fala que são drogas sujas, né? Que são drogas que atuam em vários receptores e atuam mexendo com vários neurotransmissores. Então, os mecanismos da, da dor estão tá muito relacionado com noradrenalina, com serotonina. E os tricíclicos, por atuarem aí, eles ajudam no tratamento das dores, como a enxaqueca e dores crônicas. Além disso, o fato de eles terem uma ação anticolinérgica importante, eles vão agir também, por exemplo, no caso da enurese noturna, no quadro da, da insônia. Né? Então, eles acabam ajudando muito como também uma sedação. Então, a gente acaba usufruindo dessa desse mecanismo amplo que eles têm de ação em vários receptores e vários neurotransmissores para é, usar ele na, de uma forma clínica, né?
0: É. E falando em recaptação, a gente tem um destaque no tratamento dos transtornos depressivos que são justamente os inibidores da recaptação serotonina. Na clínica, principalmente, tem ganho um destaque muito grande.
3: Então, justamente por conta dessa seletividade, né? E acaba que o fato de eles sairem mais seletivos, eles evoluem, eles é, apresentam melhor tolerabilidade pelo paciente, né? Então é, menos efeitos colaterais, como, por exemplo, os tricíclicos com os efeitos anticolinérgicos, os efeitos os efeitos cardiovasculares, o, a sedação que os tricíclicos traziam. Os inibidores seletivos é, de recaptação da serotonina, eles têm muito menos desses sintomas, desses efeitos colaterais, e faz com que eles sejam mais toleráveis, né?
0: Nós temos, talvez, aí o grupo que tem o maior número de representantes. A gente tem floxetina, que, por sinal, quando chegou ao mercado... Ela chegou com uma campanha de marketing pesada, indicada como a pílula da felicidade no início. Então, ela foi inicialmente divulgada dessa forma. Ela trouxe uma grande revolução no tratamento da depressão, mas existiram outros seletivos da recaptação serotonina hoje. E o que, é que a gente tem de diferença entre
1: eles? Existe realmente alguma diferença? Perfeito. Ah, primeiro ponto. Quando você compara antidepressivos diferentes, ah, podem ocorrer, primeira coisa o fato de eles terem metabólitos ativos ou não, isso prolongaria o efeito. Então, por exemplo, ah, não é mais sobre o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas o tricíclico, por exemplo, imipramina, ele tem um metabólito que contém atividade, que é a desipramina, então você prolonga o efeito do medicamento. Se você vem aqui para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, você pode, por exemplo, comparar o citalopram com o citalopram. citalopran, com esse Italopram, né? que é só a variação de você fazer uma mistura racêmica versus você fazer a forma S. Então, isso acaba prolongando, tornando a droga mais seletiva ainda. Quando a gente fala inibidor seletivo, a gente tem uma seletividade que varia. Tem drogas que são mais seletivas, outras que são um pouco menos seletivas. Então, principalmente variação na meia-vida, essa variação da meia-vida é muito importante porque você pode ter uma síndrome de retirada. Quando você faz uma suspensão abrupta de um antidepressivo que tem uma meia-vida mais prolongada, o paciente provavelmente não vai sentir tanto problema. Mas se você faz uma suspensão abrupta de um antidepressivo que tem uma meia-vida muito curta, que não tem metabólito ativo, como é o caso da paroxetina, você pode ter uma maior chance de ter sintomas relacionados com uma... não é uma abstinência padrão, mas uma alteração ligada à retirada da droga do paciente.
5: Complementando aí a fala do Iriçando, por exemplo, a fluoxetina, ela tem um metabólico ativo, que é a nofluoxetina, que tem meia-vida até três vezes maior. Então, a meia-vida da fluoxetina, ela pode chegar a 72 horas. E aí entra no quadro de abstinência, né, de síndrome de retirada que pode acontecer quando você vai mudar de um antidepressivo para o outro. E outra, se você, que não é o caso mais atualmente, trocar, por exemplo, fluoxetina por um inibidor de MAO você teria que suspender por até quatro semanas para garantir que o efeito dela realmente já desapareceu e para não correr o risco de ter a síndrome serotoninérgica, que seria quando você usa né, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina com inibidor de mal, e aí os níveis de serotonina vão aumentar drasticamente e vai gerar um colapso né, sistema no sistema cardiovascular e outros é, efeitos colaterais que podem ser graves para o paciente. É a questão das diferenças também entre a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina está no fato de que alguns são potentes inibidores enzimáticos, como é o caso da fluoxetina e da paroxetina, que são inibidores principalmente da CIP2D6. E aí hoje já vem no embalo a sertralina, o citalopram, o excitalopram, numa perspectiva de dar menos... É, interações medicamentosas, então as diferenças também estão muito na farmacocinética e nas interações medicamentosas.
0: Como é que ocorre isso de forma prática na né? clínica?
3: A seleção? Então, a gente vai observando as queixas do paciente, né? como a gente até comentou, é, nem todo paciente que está em um episódio depressivo, ele tem os mesmos sintomas, então a gente vai observar esse quadro clínico e a gente vai adaptar a medicação a cada um desses pacientes. Por exemplo, a floxetina é floxetina é um dos é, inibidores seletivos que ele tem um, um, um caráter ativador importante né? existem dentro da, da farmacocinética da farmacodinâmica uma relação também com nora com dopa então é uma é uma medicação muito ativadora então a gente acaba usando mais para pacientes que têm muita energia hipolíria a paroxetina ela já tem é, um perfil mais ansiolítico né? ela tem uma relação mais é uma relação anticolinérgica importante, então a gente usa mais para pacientes que tem muitos sintomas ansiosos. E também uma outra coisa que a gente avalia muito são os efeitos colaterais. Por exemplo, a paroxetina é uma medicação por esse efeito anticolinérgico que tem uma tendência muito grande para o ganho de peso. Então, se é um paciente que já é mais gordinho ou que o ganho de peso pode ser algo que vai incomodar muito, a gente evita paroxetina. E aí, como... É, Natália estava colocando, essas interações medicamentosas também entram muito na nossa preocupação. Um paciente mais idoso, polimedicado, a gente tende a usar um inibidor seletivo que seja, que interaja menos, menos com os anti-hipertensivos, com as medicações da diabetes, então a gente acaba tendendo a selecionar mais um ecitaloprão, citaloprão, sertralina, que tem uma boa eficácia como antidepressivo, mas que tem menos interação com as medicações que o paciente já faz uso.
0: É, Elissandro, por favor, explica um pouquinho sobre a relação dos efeitos dos inibidores da recaptação serotonina... Na, no contexto sexual E na, no trato gastrointestinal.
1: Perfeitamente, quando falamos de um medicamento Que altera a concentração de serotonina Por bloquear a CERT né, Transportador de serotonina e consequentemente Aumentar a serotonina na fenda sináptica Você vai trabalhar alguns circuitos Neurológicos e periféricos Por exemplo, esse aumento de serotonina Acaba gerando possibilidade de efeito analgésico então é um medicamento que pode ser aplicado também no tratamento da dor, mas perifericamente, por exemplo, no trato gastrointestinal, esse aumento de serotonina vai estar repercutindo para alguns efeitos não desejáveis. Então o paciente pode apresentar quando desse aumento de serotonina no TGI, náusea, vômito, disfunção sexual. Essa disfunção sexual provavelmente ligada a efeito serotoninérgico cerebral, tá? mas a parte gastrointestinal, principalmente náusea e vômito, o paciente pode apresentar uma alteração do apetite também, talvez ligada a essa alteração de náusea e vômito alguns apresentam cefaleia. Um aspecto interessante dos inibidores seletivos da recapitação de serotonina é que alguns pacientes podem apresentar sonolência, enquanto que outros podem apresentar insônia, então é um efeito meio dual aí, mas especificamente no quesito TGI, o aumento da concentração de serotonina naquele plexo mioentérico acaba afetando motilidade, acaba afetando a capacidade do paciente de tolerabilidade, mas o que se observa é que normalmente num primeiro momento esses eventos são mais intensos e com o passar do tratamento a tendência é de diminuição da incidência desses quadros no trato gastrointestinal mas efeitos colaterais gerais seriam além desses do TGI alteração de sono, o paciente pode ter realmente uma alteração da libido ligados à alteração de serotonina no sistema nervoso central
0: existe uma questão conformacional particular importante no ecitalopram Alice, explica um pouquinho pra gente isso só voltando um pouquinho para chegar no escitalopram.
6: ele é um isômero né, da fluoxetina. E quando a gente começou a falar aqui sobre os inibidores, os inibidores seletivos, você até disse que quando ela surgiu no mercado, foi uma grande salvação, né, é, grande a fluoxetina, expectativa. A fluoxetina. Né, lá em 1998, quando foi liberado nos Estados Unidos, estava, se gerou uma grande expectativa o desenvolvimento da fluoxetina sofreu uma série de dificuldades, porque quando se trabalha com um fármaco quiral, tem que ter muito cuidado com os seus respectivos isômeros, e ela tem um centro quiral, né? Só que, tanto o trabalho na síntese como nos estudos para identificar a viabilidade de utilizar na forma racêmica, que até o professor Elisandro até já adiantou aí que ela era utilizada, demorou-se um longo tempo para identificar que os dois... É, isomerias eram viáveis, seguras e tinham atividade. Só que depois foram verificando que não só a fluoxetina tinha esse carbono quiral e podia ser utilizado na forma racêmica, como também todas as demais moléculas que estavam sendo, sequencialmente, sendo desenvolvidas, como a sertralina e o citalopram também apresentavam. Só que no caso da fluoxetina e da sertralina, a, a mistura racêmica era justificável porque ambas apresentavam ali atividades equivalentes, no caso do citalopram era observado que o seu isômero, o ex-citalopran, ele tinha uma atividade um pouquinho maior. Então, se fazia viável trabalhar com a molécula enantiomericamente pura. E por isso que hoje se tem aí o ex-citalopran, ex né, trabalhado isoladamente. Mas, sim, tem citalopram, mas tem também o ex que é a forma enantiomericamente pura. Já no caso da paroxetina e da fluboxamina, a gente não tem atividade óptica, tá? Eles não têm centro quirais, então eles são fármacos que são mais fáceis de serem trabalhados e desenvolvidos na parte química, porque
4: não precisa dessa preocupação com sua isomeria,
6: mas a historinha
4: do exoteloprânce veio a partir daí. Os jogadores, então, criaram o avatar de um guerreiro que dispara bolas de fogo para explodir pensamentos negativos. São sete níveis de missões para salvar o mundo do pessimismo e desespero.
0: Nós temos os antidepressivos ditos como não-seletivos. Como é a farmacologia desses não-seletivos? Hum, um dos grandes problemas dos tricíclicos, apesar de
5: serem excelentes anti, é, é, excelentes antidepressivos, era o fato de que ele não bloqueava só a CERT e a NET. Ele também bloqueava o receptor de histamina, receptor muscarênico, e isso acabava gerando muitos efeitos colaterais. Então, foi desenvolvida uma classe chamada de inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. É como se fosse uma versão mais evoluída dos tricíclicos, porque aí eu vou ter um bloqueio de NET e de CERT, um aumento de serotonina e noradrenalina, sem ter os efeitos de bloqueio de receptor muscarínico, de bloqueio de receptor de histamina. Então, nesse esse caso, essa classe, nós temos o exemplo a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, que tem sido, né, Wilson, bastante utilizado hoje na prática médica, apesar de que, que eu acho que é um, uma desvantagem a questão do custo, né? Eu vejo muito a preferência de muitos médicos de optar por inibidor seletivo da recaptação de serotonina, porque essa classe já tem genérico, então acaba diminuindo o custo, e como é medicamento de uso contínuo, a questão financeira, a questão do custo é muito importante, né? Então, eu vejo hoje também uma utilização bastante dessa classe, dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? por questão de diminuição de efeito colateral, mas serem realmente efetivos por aumentarem serotonina e noradrenalina. Mas na prática, isso, como é que eles são utilizados?
3: No geral, para um episódio depressivo, do transtorno depressivo maior, o, os guidelines atuais, eles orientam a gente sempre começar com inibidor seletivo, por conta dessa tolerabilidade, e aí a gente vai avaliar a resposta. O que, que a gente chama de resposta? É uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas do paciente, então... Era aquele paciente que, que veio com um quadro de tristeza, anedonia, hipobulia, energia, e você começou o inibidor seletivo, aguarda 4 a 6 semanas pra, com a medicação em dose terapêutica e você vai avaliar uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas. Se o paciente tiver tido uma boa resposta, ou seja, melhorou mais do que 50%, você vai e você pode manter aquele inibidor ou você vai trocar por um outro inibidor. Se você aguarda, nesse novo inibidor, você aguarda quatro ou seis semanas em dose terapêutica e o paciente não responde, é que a gente vai para o que a gente chama de duais, ou os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina e serotonina, que seriam aí as a velafaxina, a desvela e a duloxetina. Então, eles entram mais nos casos de que o paciente não está respondendo bem para os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou também para aqueles casos é, em que o episódio depressivo ele já entra com uma característica de gravidade importante. Por exemplo, um paciente que vem com ideação suicida importante, é, ou mesmo um paciente com sintomas psicóticos, talvez seja uma boa alternativa você já começar com a medicação que já haja em mais de um neurotransmissor e para que você possa ter uma resposta melhor para o episódio depressivo.
1: Ao
4: longo da jornada, um guia ensina técnicas para lidar com a raiva, resolver conflitos e ainda dá exercícios de relaxamento.
5: A esperança é
4: que eles se sintam num jogo interessante e aproveitem. As lições surgem naturalmente.
0: O último grupo, no caso, são os ditos antidepressivos atípicos. E aí nós temos a mirtazapina, a trazodona, o propiona. E o que é que a gente pode conversar um pouquinho sobre este grupo?
5: Os atípicos são aqueles antidepressivos que não se encaixam em nenhuma das outras classes não mencionadas. Não sabiam botar, um grupo né? aí atípico. É, aí tem uma classe chamada de atípico. Mas dentro dos atípicos, a gente pode citar os antagonistas ou os moduladores de receptor de serotonina, Sint-HT2, e aí nós temos a trazodona e a nefazodona, os inibidores de DAT, né, NET e DAT, que é a bupropiona, que inclusive é, é muito utilizada para tratamento tabagismo, de tabagismo, é, tá? Muito
0: eficiente,
5: é, e nós temos outras drogas, como por exemplo a mirtazapina, né, que são esses antidepressivos ativos usados geralmente quando o paciente não responde né, à terapia com as drogas convencionais, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de né Então, esses atípicos, eles ficam nessa classe, digamos assim, porque eles não se enquadram nas, nas outras classes. E são considerados antidepressivos mais modernos. Né? Que, então, é interessante, quando a gente fala, inclusive, de antidepressivo, e eu estou falando... Os atípicos, eles prometem um menor período de latência sobre o que é o período de latência. Esse período de latência é uma angústia do médico, do paciente e dos familiares, porque o paciente no quadro depressivo, ele quer sair logo daquele quadro. E a família também, e o médico também quer ver o resultado logo. E os antidepressivos, eles demoram cerca de duas a quatro semanas para iniciar o seu efeito farmacológico. É interessante porque os efeitos colaterais aparecem Logo no começo, né? Então, o paciente ele tem que lidar primeiro com os efeitos colaterais para depois esperar vir o efeito farmacológico. Então, é necessário realmente conversar com o paciente, com a família, esclarecer tudo isso para que o paciente não abandone o tratamento. E esse período de, de latência né, é um período de adaptação do organismo. Né, Existem aí vários mecanismos farmacológicos e fisiopatológicos para explicar esse período de latência mas o que a gente vê hoje é a indústria farmacêutica tentando lançar antidepressivos prometendo ter um menor período de latência e menos efeitos colaterais. Né? Então é bem isso, né, Wilson? Como é isso na prática, esse período de latência?
3: Uma das coisas que a gente trabalha muito é, quando você vai iniciar é, um antidepressivo para um paciente é justamente essa explicação dos possíveis efeitos colaterais e que eles costumam vir no início mesmo como o Alessandro falou, como você estava falando, você começa a ter muitos efeitos colaterais e tem todo um processo de, de adaptação do organismo àquela medicação. Né? Então, é, no início pode ter muito desses efeitos gastrointestinais, uma piora dos sintomas ansiosos, até mesmo sintomas depressivos, que vai vir depois a melhora. Então, na prática clínica, a gente tende a começar essas medicações em doses mais baixas, para evitar essa, esse efeito colateral, para garantir a tolerabilidade do paciente, é, e você pode ir aumentando essa dose aos poucos, como também você pode associar o antidepressivo com benzodiazepínicos para que o paciente possa tolerar bem essa introdução do antidepressivo. Falando um pouco sobre os atípicos, eles realmente vem sendo, vem ganhando popularidade e a gente tende a usar bastante mas assim ainda não são que a gente indica de primeiro para o paciente, ao menos que a gente tenha algum interesse específico. Por exemplo, a mirtazapina, por ter um efeito alfa, né, ela tem um, uma sedação importante e também tem. O, aí o problema é que ela tem costuma evoluir com um ganho de peso. É uma medicação que costuma interagir pouco com outras medicações. Então, assim como o escitalopram, o citalopram, a sertralina, que são medicações que interagem menos com outros remédios que o paciente possa vir tomar, a amitazapina é uma medicação que interage pouco. Então, ela é uma boa medicação para idosos que não estão dormindo bem, que precisam de ter uma resposta um pouco mais rápida e você tem a amitazapina como uma boa opção. A bupropiona também é, vem ganhando muito destaque, é, principalmente pelo fato de ela não ter um, um efeito colateral sexual importante. né? Então, como ela age em dopamina, em nora, o, o efeito que a serotonina traz, o efeito colateral que a serotonina traz, não acontece tão frequentemente na propiona. É, isso a gente costuma não ver na, na prática clínica. Então, é uma boa opção para esses casos. Assim como também a trazodona, que também costuma não evoluir com efeito na esfera sexual. E aí também é uma, uma medicação possível. Né? O, o grande problema realmente ainda é o valor, que costuma ser muito caro e muitos pacientes não têm como... Garantir um tratamento com essas medicações
0: né? Não sei se o Ilissandro pode explicar isso Mas por que, que a bupropiona tem um efeito tão interessante No tratamento do tabagismo, diferente dos outros Inclusive é até adotada pelo SUS para o tratamento
1: também isso. O circuito da recompensa, que é o que promove a dependência de algumas drogas que causam euforia, ele está ligado ao aumento de dopamina em regiões específicas do cérebro, accumbens, área tegumentar ventral. E o que a bupropiona faz é justamente um mecanismo, claro, dadas as proporções, né? mas é um mecanismo similar ao da cocaína. A bupropiona é um bloqueador do transportador de dopamina no neurônio pré-sináptico. Então, ao bloquear a DAT, você vai promover um aumento de concentração de dopamina na fenda sináptica e para um cérebro que deseja isso, porque ele está acostumado a obter isso com cigarro, por exemplo, quando você faz o cigarro, a nicotina também aumenta a dopamina nessas regiões cerebrais. Então, para que o indivíduo largue o cigarro, ele tirando o cigarro abruptamente, ele vai ter uma carência dessa dopamina que estava aumentada pela nicotina. E aí você dá um medicamento que aumenta também dopamina, não tanto quanto a nicotina, mas que aumenta o suficiente para o cérebro aguentar, para o cérebro tolerar essa retirada que a nicotina, é, ao ser retirada, vai promover de decaimento de dopamina no sistema nervoso central. Então, basicamente, você está dando um substituto. Está tirando a nicotina e está dando a bupropiona, que tem um mecanismo similar de aumentar a dopamina no cérebro. Aí Eu queria também aproveitar o gancho da Natália em relação ao mecanismo para explicar essa questão da latência. Pode ficar um pouco confuso, porque quando a gente estava falando de inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o que, que a gente estava defendendo? Aumentar a serotonina para tratar a depressão. E agora você está falando de medicamentos que bloqueiam o receptor da serotonina. Parece uma coisa meio paradoxal. Então, o que, que a gente tem que lembrar? A serotonina tem vários receptores, vários. E, especificamente, esse receptor 5-HT2, ele tem um efeito inibitório no humor, traduzindo. Ele é contra o efeito dos antidepressivos. Então, quando você faz um bloqueio seletivo do receptor 5-HT2... Para o neurônio pós-sináptico, é como se a serotonina estivesse sendo ativada. Quer dizer, você está tirando o efeito supressor da serotonina nesse subtipo de receptor específico. Como é um mecanismo rápido, talvez isso explique o paciente ter uma melhora mais rápida do quadro. Porque o que, que acontece com os inibidores da recaptação? A serotonina primeiro sobe, aí os autorreceptores decaem e você libera menos serotonina. Aí você tem que dar um tempo para esses autorreceptores dessensibilizarem para que, então, a serotonina volte a subir. Isso demanda tempo. Já com o medicamento que bloqueia diretamente o receptor, esse mecanismo vai ser todo mais rápido. Você já altera rapidamente o próprio receptor da sinalização. E um terceiro ponto importante é que, além da mirtazapina, que também causa uma sonolência, né? como foi citada, a própria trazodona também tem esse efeito sedativo e, às vezes, a gente vê na indicação dela pacientes que têm depressão e insônia. Porque você junta né, os dois mundos. A sonolência que o medicamento vai dar, junto com o seu efeito antidepressivo.
0: Queria fazer um gancho aqui com o nosso próximo episódio. Esses medicamentos antidepressivos, de forma geral, alguns mais e outros menos, são utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade. Como é que é? Isso funciona mesmo? Eles são utilizados na ansiedade?
3: Sim, sim. Hoje. É... O que a gente conhece sobre a fisiopatologia dos transtornos de ansiedade está muito relacionado com é, a serotonina. E aí, é, por isso que os antidepressivos, hoje, eles entram como carro-chefe para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno do pânico. Na verdade, os antidepressivos, assim, eles têm essa denominação, mas eles são usados para vários outros. É, transtornos psiquiátricos, né? não só para os transtornos de humor, nos transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos relacionados aos de substâncias, como é o caso da, do tabagismo, mas também relacionado aos transtornos alimentares, transtornos de controle do impulso. A gente costuma usar os usa antidepressivos para vários transtornos mentais. Né? São medicações realmente extremamente usadas na prática psiquiatra
5: É hoje os antidepressivos são utilizados, né, para ansiedade que vai ser o nosso próximo é, cast, para tratamento de dor, por exemplo, pacientes de enxaqueca ou com síndromes dolorosas crônicas, pacientes que sofrem de transtorno pré-menstrual, né, transtorno disfórico pré-menstrual, é, pessoas que estão tentando parar, né, de beber ou de fumar ou questão da dependência de alguma, algumas drogas tá certo? Então, hoje os usos clínicos né dos, dos antidepressivos vão muito além do que somente a depressão. E é interessante porque hoje a gente vê muitos antidepressivos, classes diferentes, e eu gostaria de perguntar ao Wilson como é que é feita a escolha? né Leva em conta o quê? O custo, o tipo de paciente, o perfil do paciente, como é a questão da escolha do antidepressivo? Porque a gente vê muitas classes, né? Muitas classes, muitos exemplos de antidepressivos. Então, como é a questão da escolha?
3: Por conta da eficácia e da tolerabilidade, a gente tende a usar primeiro os, os inibidores seletivos de captação da serotonina. Então, eles acabam sendo os que a gente pensa primeiro. Mas, claro, a gente avalia sempre as outras possibilidades, as outras indicações. Como a gente discutiu, para o tabagismo, a gente sabe que a bupropiona, por conta dessa ação na dopamina, seria teria melhor indicação. Para pacientes que têm um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade associado a síndromes álgicas, né? aí você fazer uma medicação que haja tanto em serotonina quanto em noradrenalina é interessante. Então, a gente avalia aí para alguns pacientes que é, têm essa questão da insônia como algo realmente que, que incomoda. Então, você usar um antidepressivo mais sedativo, como, por exemplo, a a trazodona como os tricíclicos, que também são sedativos, é, é uma, uma boa. Então, a gente sempre avalia de acordo com as queixas do paciente, também de acordo com o diagnóstico, de com acordo peso, com, com aquela grade, medicação né, que ela possui os efeitos colaterais que a, que a droga pode trazer e também com os estudos. Por exemplo, tem muitos estudos que falam, por exemplo, da paroxetina com esse efeito ansiolítico, mas a gente sabe que, de uma forma geral, todos os antidepressivos e os antidepressivos inibidores seletivos eles têm uma ação na, na ansiedade mas existem alguns antidepressivos que são mais estudados então a gente tende a usar a medicina baseada em evidências para a gente formular nossa prescrição
5: é só recapitulando um pouco sobre a hipótese das monoaminas né a gente falou que na depressão a gente tem uma diminuição desses de nó e também foi é, é, estudado e visto que eu tenho paciente de depressão na depressão, ele tem um aumento do glutamato. E aí, os antidepressivos tradicionais, como inibidores seletivos, a recaptação de serotonina, além de aumentarem os níveis de serotonina, eles também diminuem a atividade glutamatérgica. Então, a gente já tem aí uma outra via importante na depressão e nos transtornos de humor, que é a via do glutamato. E aí, os antidepressivos promovendo essa diminuição da atividade glutamatérgica. E parece, né, Ingrid, que tem, inclusive, estudos hoje com glutamatérgicas para tratamento de depressão. Como é isso?
1: Isso. Então, o que, que eles estão fazendo hoje? Tem um medicamento bloqueador dos receptores do glutamato, que é a ketamina. A ketamina é um anestésico que promove a anestesia dissociativa, enfim. Você tem umas experiências extracorpóreas. <risos> e quando você faz esse medicamento em doses menores, ela parece ter um efeito de, ao bloquear os receptores glutamatérgicos, melhorar o humor do paciente. Então, a atividade antidepressiva está sendo muito investigada para a ketamina por essa ação bloqueadora do glutamato e, aparentemente, ao bloquear o glutamato, a serotonina, já que eles têm esse efeito de oposição, ela teria um aumento na sua atividade também. E isso já ajudaria no tratamento do paciente com depressão. E os resultados preliminares são bem interessantes.
2: Isso só para a gente lembrar que o glutamato é um transmissor excitatório. Então, se você tem uma diminuição de um transmissor excitatório num transtorno de ansiedade, que é um transtorno que tem manifestações excitatórias, você acaba tendo uma melhora dessas manifestações clínicas.
0: Ok, pessoal, acho que era isso. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Hoje a gente teve o quadro completo e com mais dois visitantes. Hoje foi um dia riquíssimo aqui. Então, obrigado à presença dos professores Irisandro Sandro e Wilson. Foi, faz toda a diferença ter a experiência de vocês aqui nos nossos episódios. Agradecer a presença né, da equipe toda completa, Ana Luiz, Natália, Alice. E é isso aí. Queria é, O próximo episódio, a gente já está contando com o doutor Wilson, vai poder participar do próximo. O Irissandro, eu espero que a gente possa contar com ele em outros episódios aí mais para frente. Particularmente, lá mais para frente, a gente tem um episódio sobre drogas de abuso, Cânabidiol, canabidiol, eu acho que, né, é. que tem, você tem bastante <risos> conhecimento nessa área, tá trabalhando e pesquisando muito sobre isso, então a gente tem um episódio já na, na nossa cadeia aí, na sequência das próximas discussões, e eu acho que era importante a gente contar com a sua presença, espero que esteja disponível, a gente se organiza, né? Bom, obrigado. E a palavra é de vocês.
1: É, eu queria agradecer rapidinho a disponibilidade de vocês de me convidar para participar do evento. É, realmente aprendi muito hoje aqui com essas feras da farmacologia e da clínica. Então, só agradecer e me colocar à disposição para possíveis interações futuras. Espero não ter é, prejudicado muito o andamento do, da gravação. E obrigado. Até a próxima.
0: Com certeza não prejudicou em nada. nada. <risos> não é?
2: Só somou e abrilhantou.
3: Eu também quero agradecer pelo convite. Foi ótimo estar aqui conversando com vocês, discutindo tudo isso. Achei ótimo. E eu aprendi muito né, em estar aqui com vocês. Então, quero estar sempre escutando o cast, quero poder participar de outras opções. Enfim, estamos por aqui.
0: Agradecer a presença de todos e agradecer a internet por ter ajudado e não ter caído tanto, que normalmente a internet aqui é bem instável e ela até que funcionou bem no episódio.
5: Agradecer, Pablo, Ana Luísa, né? São os nossos companheiros, mas agradecer muito a Iri Sandro, ele que é referência para a nossa geração na farmacologia, uma pessoa super fã, humilde. Sou
2: fã, sou fã. E sempre
5: atende né, os nossos chamados. Então, obrigado, Iri. Suas. Seu conhecimento é sempre muito valioso. O Wilson também, pessoa maravilhosa. E eu tenho certeza que todos os ouvintes vão ficar fãs de vocês <risos> também, assim como nós somos. Com né? então, muito obrigado. A gente aprende mais do que ensina. Ah, é. Por isso que eu estou aqui. Porque a gente aprende mais do que ensina com essas... da
6: farmacologia, da química, da química e da clínica. É isso aí, pessoal. Até a próxima, hein? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a participação dos convidados que vieram a, a nossa o nosso episódio de hoje. Muito prazer em conhecer o professor Ixandro, o professor Wilson. Gostei muito de poder ter retornado hoje para essas gravações, há um período, né, de, acho que, uns cinco episódios. Hoje deu certo de a gente estar aqui, a equipe toda completa. E a... continuem nos seguindo lá no Instagram. É, arroba web, né? continuem mandando suas dicas, as suas perguntas, participando. No próximo episódio a gente vai trazer a sessão de recados. Hoje a gente acabou não colocando, né? porque a gente conseguiu reunir todo mundo assim, de repente, e deu certo, mas a gente vai organizar a sessão de recados para os próximos episódios. E um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.
0: É isso aí, pessoal, obrigado, até mais, um abraço a todos.
2: Tchau, tchau, pessoal.